0: Sí. Eh, les damos
1: la bienvenida a este tercer capítulo de la tercera temporada ¿sí? En este espacio de maternidades imperfectas que acompaña, que escuche, que inspira el transitar de la primera infancia. Mi nombre es Connie Aitken y hoy día vamos a eh, tener un tremendo capítulo. Tenemos dos súper, súper invitadas. Eh, así que, bueno, prefiero que ellas se presenten, pero antes le voy a dar el paso a la
0: paz. Bueno, hola con todos. Gracias por, uh, y con todas, gracias por estar conectados, por seguirnos de este espacio que acompaña, escucha, inspira el transitar de la maternidad de la primera invita? infancia.
1: Um, eh, a me a da mucha, bien,
0: mucha emoción estar con ustedes dos porque uh -huh. para la gente que, que tal vez nos escucha y no esté en Ecuador, tanto Samantha como Maiza son toda, todas unas mujerzotas en el tema de la, de la maternidad. Entonces es muy lindo poderles tener aquí juntas en nuestro estudio y hablando de un tema tan importante. Así que si se quieren presentar, adelante.
2: Bueno, gracias por invitarme. Primero yo diría lo mismo de ustedes. Les admiro muchísimo mm -hmm. esto que hacen ustedes. Es muy bueno para todas las mujeres, los papás, los guaguas, en este país necesitamos eso, comunicarnos entre mujeres, comunicarnos entre padres, y creo que ese espacio que ustedes dan aquí es muy lindo. Eh, no merezco tantas palabras, de verdad, <risa> no, la verdad no, no, eh, siento que simplemente he hecho un caminar en mi vida, más que, más que eh, no sé, es de eso, siento que he sido un caminar en mi vida, que me, ese caminar lo han permitido todas estas mujeres que han confiado en mí han confiado en mi esposo también, eh, nosotros fundamos una clínica muy linda que ya no hay, que se llama la clínica Puerta a la Vida, la fundamos mm -hmm. hace 19 años, y vengo eh, trabajando en acompañamiento de nacimientos, creo que desde que tuve mi primer hijo, exactamente 30 años. ¡Wow! Así que son muchos, años, <risa> muchos, muchos años eh, en los que he aprendido eh, a ser humilde, he aprendido que la vida eh, no está en mis manos he aprendido que tengo que ser muy discreta y mm. he aprendido también que el amor es lo más importante que uno puede ofrecer a nadie. Mm. Así que, bueno, eso es, ese, 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 <risa> esa soy yo. Mm. Sí, esa soy yo. Y, bueno, eh, no creo que viene en el tema todos los títulos que uno puede tener porque realmente eso no le hace a la persona. Mm. Así que, bueno, esa soy yo. Gracias. Mm.
3: Maiza. Bueno, feliz de estar esta noche con ustedes. Igual, grandes mujeres, realmente eh, para mí es muy interesante poder eh, estar aquí y poder conectarnos con todas las mujeres que le siguen y que están interesadas en encontrar esta parte tan importante dentro de la maternidad en este tiempo que no es tan fácil. Las revistas nos venden otras cosas, mm. las películas, los libros nos venden otras cosas, pero de repente cuando llega la maternidad es como... Oh, esto no sabía que iba a pasar. <risa> ¿En qué parte del libro dice esto? Sí, o sea, ojalá vinieran con un manual. Pero no, entonces para mí es muy bonito poder compartir esta noche con ustedes, con todas las mamás, sus bebés, que seguro estarán en sus brazos o ya estarán durmiendo. Y bueno, presentarme eh, como mujer, como madre, eh, como coincido con, con Sami, ¿no? Los títulos realmente no son los que a uno le hacen crecer, sino mm. la vida, la misión de vida y me identifico mucho eh, en este rol del acompañamiento cuando Sami dice es un tiempo en donde uno va aprendiendo a, a ser discreto, a callar, a, a bajar el ego. Mm. Realmente mm. la maternidad y el acompañamiento a la maternidad creo que es un lindo aprendizaje, una linda escuela y aquí estamos para hoy poder acompañar a las mamás con sus preguntas y con lo que necesiten. Estamos a su servicio.
1: ¡Qué hermoso! Bueno, quiero contarles a todos, ya están muchos, eh, muchas mamás, muchas mujeres eh, conectadas a través de nuestro Facebook Live. Estamos probando en nuestra tercera temporada, otra modalidad, así que todos los que están viéndonos a través de la página de Maternidades Imperfectas pueden escribirnos sus preguntas porque por eso yo estoy al lado del computador, porque voy a estar leyéndolas y haciéndole las preguntas respectivas. Pero antes de iniciar, nosotros siempre empezamos con un cuestionario. Entonces, la idea es que les vamos a lanzar una pregunta y ustedes nos responden así con lo primero que se les venga así. Yeah. <risa> eh, una canción.
3: Um, vivir,
1: vivir, la,
3: la, la, la.
1: Mm, Yo soy más romántica.
3: <risa>
2: eh, mi canción favorita es eh, El breve espacio en que no estás. Ay, qué, Ay, qué lindo.
3: ¿Un libro o un cuento infantil? Un cuento infantil... Eh, me llama mucho Caperucita Roja, pero desde el lado del rescate de la menstruación. Uh
2: -huh. ¡Qué hermoso! A mí me encanta, me encanta y es algo que leo permanentemente el principito. Uh
1: -huh. Bello. Uh -huh. eh, desde que soy mamá, soy más experta. Uh -huh. mujer. <risa> y bueno,
0: para terminar, un
3: mensaje para sus hijos. Que los amo con toda mi alma y que... Estoy ahí para acompañarlos
1: mm,
3: en hermoso. todo lo que ellos necesiten.
1: El día de hoy tenemos un temazo, un temazo, temazo. temazo. Ay, ¿no? perdóname, Sammy, disculpa. Uy, mm. oh,
3: a mis hijos, ya, ¿qué les puedo
2: decir? Solamente siento que he tejido sus alas y ahora huelan bien. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Cuántos hijos tienes, Sami? Tengo tres, tengo tres hijos. Mi hijo mayor tiene 30. Tengo, él es artista. He sido una carrera que es completamente extraña a, a nuestra a nuestra a nuestro caminar porque mi esposo es ginecólogo yo soy psicóloga y enfermera tengo otro mi segunda hija que tiene 28 y es médica y mi tercer hijo que tiene mi bebé tiene 26 y también es médico sí son
3: grandes viajes ¿y tú Marisa? Sí. Bueno tengo tres hijos Camila que va a cumplir 18 años es una edad difícil <risa> Eh, es el momento que he descubierto que la maternidad es más imperfecta que cuando recién nace mm. entonces sí, ha sido un tiempo un poco difícil eh, Ariel Martín que va a cumplir 16 años y Joaquín que ayer cumplió 9 años qué, lindo. qué hermoso
1: bueno, después de haber comentado quién haya... Un poco saber nuestras invitadas, cómo se llaman sus hijos, un poco su mundo. Vamos a darle paso a iniciar este lindo capítulo. Vamos a hablar hoy día de la preparación amorosa para el postparto. ¿sí? Porque muchas veces nos preparan para el preparto, pero llega el postparto y no, nadie se hace mucho cargo, no se habla mucho. Y a veces las mujeres nos sentimos un poco en terreno de nadie. Entonces ustedes como eh, poder contarnos cómo es ese camino.
0: Sí, bueno, yo mmm, pensaba cómo fue mi proceso, porque
1: tanto la Cone como
0: mm. ya tenemos, nuestros hijos tienen dos años, así que todavía tenemos fresquito este recuerdo del posparto, ¿no? Entonces yo me acordaba que cuando hice unos cursos, ¿no? Más alternativos, digamos, no la profilaxis así típica, igual sentí que eran como cursos extremadamente optimistas, o sea... Como que si haces colecho, si usas la cunga si le das de lactar, todo va a estar bien. Y un poco, el, como que siento que me faltó un sentido de realidad en el posparto. Y el rato de los ratos, eh, mi lactancia fue súper complicada. Entonces, un poco, como, ¿qué, ¿qué creen ustedes que es fundamental para una familia y para una mujer preparar para el posparto? Porque otra cosa que yo también pensaba era que yo me preparé como muy como filosóficamente para el postparto, <risa> pero cosas prácticas, cero. O sea, el rato que regresé de la clínica a mi casa, aún mi escritorio, a, o sea, mi velador al lado de mi cama, era lleno de libros. O sea, es como, obviamente tenía que sacar todo eso porque ahí iban ya el extractor, la, las toallas, dice que, pero como que decía, eso, eso, por ejemplo, es como ni, ni, lo, ni lo prevé. Entonces, un poco, ¿qué creen ustedes que es como muy fundamental para las mamás eh, de qué manera se preparan, de, de la mejor manera, con qué temas prácticos y también espirituales para, para hacer frente a este momento, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, eh, yo tengo dentro del tema del acompañamiento, bueno, eh, he podido estudiar un poco, si se quiere, eh, la posibilidad de entender de una forma más integral a la maternidad, más allá como de esta parte racional. Nosotras siempre estamos como eh, por nuestro día a día, estamos trabajando la computadora y el oficio, y como en un ritmo muy, muy acelerado, y nuestro hemisferio más racional del cerebro está muy activo. Entonces, eh, obviamente, eh, yo siempre en la preparación prenatal les digo a las mamás, bueno, sí, vamos a aprender todo teóricamente, pero es muy importante esto, esta información para ir aplacando esta parte racional que necesita saber los uh -huh. porqués, pero también uh -huh. eh, para mí es muy importante eh, activar el hemisferio derecho que es donde está realmente lo que le llaman la famosa intuición o el, el, el instinto, uh -huh. que realmente estas palabras las pondría en comillas porque no es otra cosa que esta posibilidad de permitirse sentir. Es donde están los, los sentimientos, todo lo que es la sensibilidad, todo lo que son los sentidos, el olfato, el gusto, el oído. Entonces, eh, realmente conectarse con la intuición es lo que ayuda a que no busquemos explicaciones solamente uh -huh. y que nos quedemos como con toda la información ahí y uh -huh. después cuando en la práctica me perdí porque quiero eh, entender la lactancia desde mi cerebro racional, por ejemplo. Mm. Y digo cosas como me han dicho algunas mamás, maísa cómo quisiera que mis senos sean transparentes y tengan líneas de onzas para saber cuánto está amamantando <risa> mi bebé. Entonces sí. yo les digo, ese es tu cerebro racional. <risa> ok, vamos a empezar a trabajar tu cerebro más instintivo, más intuitivo, y vamos conectándonos con la intuición. Vamos conectándonos con este hemisferio en donde las abuelas estaban muy conectadas, de hecho. O sea, a veces nos preguntamos, ¿por qué las abuelas... Antes tenían 11, 12 hijos y así con toda como la facilidad. Y nosotras con uno nos cuesta tanto. Entonces, una de las razones es esa. Ellas, de alguna forma, en su día a día estaban muy conectadas con el tejido, con actividades que tenían más activo su hemisferio derecho. Mm. Entonces, para mí es muy importante, como siempre, poner este panorama más claro. Entonces, la mamá dice, ah, ahora entiendo. Entonces, cuando su bebé llora, más allá de la parte racional, obviamente va a ser conectarse, va a ser sentirle, va a ser ir percibiendo estos tipos de llantos va a ser ir realmente entendiendo desde este lenguaje eh, que no es hablado porque el bebé no puede hablarte, uh -huh. pero sí es gestual uh -huh. hay un lenguaje que va más allá y, y es muy bonito porque en muchas ocasiones yo he podido tomar un bebé y sentir que él me habla o uh -huh. ella me habla entonces, como un poco ir más allá de lo que normalmente nos dicen, para mí es muy importante porque esto no está en los libros. Pero de alguna forma tenemos una información a nivel celular. Y esta información a nivel celular te permite conectarte de mejor manera con tu bebé y con el proceso que es un constante aprendizaje.
2: Yo sí te entiendo un poco lo que dices, María Paz. Uh -huh. eh, mi trabajo ahora más que acompañar partos es más bien acompañar a mamás en posparto. Yo entiendo bastante bien lo que dices porque realmente las mamás eh, nacemos en la maternidad con una inconsciencia bien importante, uh -huh, como una inconsciencia sí. de, eh, de, de todas estas cosas lindas que dice la maíza que es verdad, o sea, toda la intuición, todo esto de tratar de entender algo, agua, de, pero el rato de la verdad no es así. O sea, el rato de la verdad tú te encuentras y te das contra el piso porque <risa> sí. no sabes exactamente nunca vamos a saber exactamente, así tengas uno, dos, tres, cinco, diez hijos, nunca vamos a saber exactamente cómo manejar a ese hijo desde este criterio eh, de pensamiento. Entonces, sí uh -huh. creo que es súper importante en los talleres de preparación al nacimiento adecuar estas cosas que dices tú, tu escritorio, ¿sí? Uh -huh. O sea, porque las mamás estamos en este... En este limbo del embarazo, en esta nota uh -huh. de que estamos súper lindas, súper gorditas y que todo el mundo nos dice que estamos bien bonitas y estamos con esta cosa de, eh, eh, esta sensación maravillosa de, eh, que no es para todas, pero que para la mayoría sí sucede así. Y entonces viene el guagua y ya no estamos en el limbo. Además, primero que todo el mundo se olvida de nosotros. <risa> luego, de <eso risa> de sí. todo, luego de eso tenemos un guagua que nos llora todo el tiempo. Luego de eso tenemos un huevo que tiene que estar en el seno 12, 14, 18, 20 horas, 24 horas del día. Y tú tienes un desconecto absoluto de lo que eras anteriormente. Uh -huh. Y entonces, al desconectarte anteriormente, o sea, al, al, el, el desconectarte de esa persona anterior que eras, ese, ese, eso es lo que hace que tú, como que como dice la Laura Goodman, vayas al fondo del precipicio, al fondo del agua, y la tengas sombra. que sacarte, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, sí, realmente para mí los talleres de preparación al nacimiento sí sería súper importante como decía, esas cosas. O sea, vacía tu mesita de luz y ahí pon un, una jarrita con agua, ven uh -huh. la, las cositas para limpiar el rarito el agua, eh, si puedes tener algún aceite esencial que te puedas poner permanentemente para bajar tus nervios, tu estrés, tu situación. Yo creo que eso es súper importante porque si has manejado bastante, eh, si has manejado bien la parte del parto si has, has, has logrado como conectarte contigo mismo las cosas van fluyendo, en ciertas cosas, pero una mayoría de cosas, las cosas no fluyen no fluyes con tu pareja, no fluyes con tu mamá no, no, no fluyes con tu o sea, suegra sí. es el que menos sí. o sea entonces es realmente un acúmulo de cosas sí, es sí. un acúmulo de cosas que yo sí creo que es súper importante tomarlas muy en cuenta. Sí, y tenerlas sí. muy presentes sí. después de que una mujer se vuelva. Y que un papá se vuelva. de que un hombre se vuelva papá. Y sabes sí. que con
1: respecto a lo último que dijiste, me, me hizo mucho acuerdo cuando nació la Rafa. Mi mamá vino de Chile, entonces yo tenía el cariño de la mamá y como que a mí no me fueron a ver muchas personas a la clínica porque yo llevaba acá menos de un año. Entonces conocí a algunas personas de mi amigos, de mi esposo, pero fue muy poca gente. Pero sí me pasa que el posparto es poco comprendido como por todos. O sea, no solamente por el tema de la madre, sino que desde que soy mamá me doy cuenta que no puedo llegar a ir a ver a una amiga que acaba de tener guagua. Sino que tengo que preguntarle, ojalá al marido, porque ella no va a estar pendiente del WhatsApp. En algún momento yo escuchaba que qué ganas de no ir a ver al, al bebé y a lo mejor llevarle ropa, qué sé sino que ir a ver a la mamá y preguntarle ¿Comiste? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Eh, eh, ¿Te puedo ayudar a lavar los platos? O ¿El sea, baño? como el baño, <risa> el, ¿cómo estás con la herida? O sea, hay un montón como de cosas prácticas que yo creo que uh -huh. nadie nos prepara. Entonces, eh, como mamá, siento que nos sentimos súper eh, como presionadas porque tenemos que estar regias cuando vienen uh -huh. a vernos y atender y darle galleta y té no como no, o sea, te juro que quiero,
2: quiero morirme ahora. <risa> Mira, y tenemos esta sociedad en la que sí. acá en el Ecuador, no sé cómo sea en Chile, pero acá en el Ecuador sí es muy complejo.
3: Mm. Primero
2: porque vivimos en manada, que es lindo también, ¿no es cierto? Mm. Entonces, de, Va, van a ser el bravo de la prima, de no sé qué, bravos. y 100 personas de la prima, ¿no <risa> claro. es cierto? Con todo el amor, yo no digo que no, con todo el amor, con todas las ganas de, de ayudar, entre comillas, pero no es el momento, ¿no es cierto? Mm. Entonces, claro, aquí muchas personas cuando yo les digo, traten de que no vayan a, a visitar a nada, no vayan sino sus papás a la clínica. Ay, pero sabes es que yo trabajo en Movistar y entonces toda la oficina quiere venir. <risa> y la pobre no, conociera, okay. <risa> Sí, sí no. le digo, tal vez ahora lo piensas así, pero en ese momento, o sea, sí, yo creo que esas cosas sí son súper importantes, mira, ¿no? porque no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y, y no es de malo que lo hacemos, no, vez, para nada. nada. Y hay personas que sí ponen ese, ese punto y dicen, no, sabes qué, no puedes venir pueden venir mis papás y toda la familia se enoja entonces es como un proceso bien interesante de que vayan entendiendo cómo son las eh, estas emociones que, que las mamás recién nacidas eh, tienen no claro entonces sí es sí eso muy eso justo era ¿no? como
0: mi siguiente pregunta no uh -huh. porque también lo que creo que falta es conocimiento uh -huh. o sea realmente qué pasa hormonal y emocionalmente con una mamá recién dada luz
2: entonces esa es una pregunta así súper médica. ¿no? <risa> Hay un montón de hormonas que funcionan eh, en nuestro cuerpo normalmente. Mm. Eh, no, no recuerdo dónde leí alguna vez, eh, ya uno lee tantas cosas ahí, algunas buenas, unas veces más <risa> bonitas, ¿no? o sea, sí. decía que las mujeres cambiamos de emociones cada dos horas. Entonces eso, normalmente, imagínate cuando estás puerpera o sea, Oy, es ay, una, ay. una catástrofe, yo siempre digo la <risa> mamá. O sea, las mujeres normalmente ya somos locas somos.
3: Yo, hay, incluso, que asumirse, claro, hay, hay que, que asumirse, claro, hay que asumirlo.
2: Hay que asumirse, que eres. entonces, más aún, Constante. si tienes un, un puerferio, claro. o sea, más aún, ¿por qué? Porque tus hormonas están absolutamente cambiadas, tu uh hipófisis -huh. ha crecido, ha crecido un montón para hacer una plasticidad cerebral que hace que tú te, te, te entregues como un mamífero al, al, al hijito, por eso es que las mamás no quieren que nadie toque a su hijo, eso es algo inentendible, porque tú quieres un bebé y quieres que, por favor, prestan agua, y no es así, ¿no es cierto? Entonces, claro, este, este cambio que es de, eh, de protección, que es un, cambio, eh, es un cambio en el olfato, en el oído, como decías uh -huh. tú, es un, es un cambio en, en, en nuestra vida, en nuestra sensualidad, en nuestra sexualidad. Entonces, imagínate toda la cantidad de hormonas que están jugando ahí un papel, yo puedo decir si sí, es la ocitocina la prostitutina, que no vamos a entender pero tenemos que entendernos realmente como mujeres cambiantes como uh -huh. mujeres uh -huh. todo el tiempo normalmente estamos girando en un círculo hormonal impresionante ¿Qué? ese círculo hormonal se duplica, triplica y cuadruplica en el cuerpo. Claro. Por Entonces, eso yo, no yo les decía así.
3: que de alguna forma la parte integral es importante entender mm. porque no solamente nos enfocamos en la parte corporal, sino también en la parte emocional, en la parte física, en todo lo que está sucediendo en la mamá. Es increíble eh, poner... Eh, estos temas como en la mesa, porque la construcción de la maternidad es como perfecta, más o menos, mm, ¿no? Claro. Mm. Y además, en el posparto, como tú decías, mm. tienes que estar perfecta y las visitas. Entonces, entendernos como mamíferas y volver a la raíz, de alguna forma nos permite eh, tomar esa posición diferente que va a hacer que esta como... Estela, que le cubre a la mamá, al bebé y a la pareja, no se rompa tan bruscamente. Mm. Porque hay un tiempo muy importante en que, o sea, las abuelitas decían 40 días, uh -huh. ¿no? Y en algunos casos, pues, no había mucha luz. Tiene su razón por este cambio justamente en el cerebro. Eh, mm. La alimentación, el cuidado. Eh, me acuerdo a mi abuelita un día eh, después del posparto, uh -huh. ya unos 20 días, dada luz a mi primera hija, me decía, no leas. No se leas, te vista, se te acaba la vista, ¿no? por favor. Ajá. Y yo, ay,
0: Ay, ay, ay. qué claro. va.
3: Y realmente, desde mi primer parto, yo empecé a perder eh, vista. Yo nunca antes había utilizado lentes. Uh -huh. Entonces, claro, son muchos sí. cambios y todas las cosas que vamos como asumiendo como mujeres, ¿no? Y este hecho que tú también decías, o sea, ¿cómo nosotras eh, lograr entender esto? Pues simplemente eh, creo yo que la base de todo es poder volver a la raíz y encontrarnos muy amorosamente con nosotras, porque a veces nosotras también nos juzgamos mucho
0: y nos exigimos, y nos
3: exigimos tremendamente. Entonces, como yo leí que debía ser así, entonces no está pasando esto sí. y no está sucediendo sí. esto. Entonces, esta construcción de maternidad nos vuelve además... Unos jueces a veces muy fuertes, muy, muy duros con nosotras mismas. Y eso también creo que implica el acompañamiento, ¿no? Y quien acompaña es como esta voz que no te juzga y es esta, este acompañamiento que es esta energía de mamá que materna a otra mamá.
1: Quiero comentar que están escribiendo mucho,
3: estoy impresionada porque mientras,
1: mientras te hablan yo miro, bueno hay un montón de comentarios para las dos, pero quiero leer uno que a mí me, me, me llamó mucho la atención que tiene que ver con lo que tú dices de Karin Andrew que dice, eh, yo estoy tan totalmente agradecida, hablar de ti May, dice que además de tener un maravilloso embarazo, el propio en mi caso no lo sentí tan duro. E incluso sin tener ayuda permanente de familiares, pero dice, estaba tan conectada con mi ser mamífero, estuve tan conectada con mi bebé, con sus necesidades, que magnifiqué mi instinto y sentí una recuperación instantánea. Dice, solo hay que dejarse llevar, escuchar tu cuerpo y conectarse con la energía suprema. Yo sí, creo que no. le quiero agradecer este comentario porque creo que resume mucho de lo que han comentado varias. Eh, lo bueno es que esto va a quedar en, en, en línea, entonces ahí lo pueden leer después, pero... Estamos en un momento de tanta información, como que uh -huh. ya, a tal edad la guagua debería, eh, uh -huh. o sea, pensamos que debería tener así una, un agarre perfecto al pecho. Y si no ocurre, uh -huh. nos frustramos y estamos más solas. Y como yo siento que en esos momentos es la ayuda de una otra, como ustedes, que pueda como acompañar, decir, no está sola, le pasa muchas Yo creo que es como... Para mí es súper valioso esa sensación de que, de que podemos ser como tribus, ¿no? De que, de que, de que por ello pues la pasamos todas y que uh -huh. en mayor o menor medida todas salimos adelante. Uh -huh. Y eso es
2: lo lindo que hacen ustedes, chicas. Mm, eso exacto. es lo lindo que hacen ustedes. Porque realmente en, en mi experiencia eso, la tribu falta. Uh -huh. Falta muchísimo. Y a veces eh, siento que mis palabras dentro de los grupos de, del regazo no son tan eh, valiosas, uh -huh. entre comillas, no tan valiosas como la de otra mamá. Mm. Sí, porque tú tienes una guagua de dos años, tú tienes una guagua de dos años mm. y saben exactamente lo que están pasando esas guaguas de dos años. Mm. Y saben qué emociones están causando esos problemas, los, los, las, las rabietas, el no querer comer, el no querer ir a dormir, de una manera mucho más cercana. Mm. Sí, si esa sería la palabra. Entonces yo sí creo que este, este juntar mujeres es una cosa maravillosa se está dando en todo el mundo. Uh -huh. sí, y sí. y sí. eso eso hace que podamos eh, sentirnos menos juzgadas, menos criticadas y podamos encontrar espacios donde podemos realmente ser nosotras mismas sin que la sociedad esté marcando tan gravemente las cosas como la, lo hace, ¿no? Sí. Mm. sí.
0: Otra, justo, ¿no? Como que yo creo que lo que decías nace un bebé nace una mamá y esta mamá también es nueva por ejemplo yo les cuento cositas que me pasaron a mí que extrañas como yo nunca usé reloj nunca no me gusta usar el reloj día luz me compré un reloj entonces y eso que yo le daba el pecho de mano a mi bebé pero como que para mí era importante como que saber que estaba comiendo bien que ni sé qué que o sea como que na nació esta parte de mí súper controladora, ¿no? O sea, que... Porque imagino que me sentía como tan desbordada que algo tenía que controlar con la hora, por ahora. Por lo menos tenía un reloj. Exacto, o sea. exactamente. Y también este tema de... Por, yo voy a ser súper sincera, pero el, el posparto es cansadi, el cansadísimo. O sea, yo me acuerdo que una noche decía como... Pero ¿por qué la gente dice que esto es lindo? O sea, esto es terrible. Estoy agotada, ya no puedo más. Además, no me conoces realmente a tu hijo. Entonces, como salen todo o sea, como que yo, salen todas estas ideas que a veces uno se avergüenza, mm. sale, o sea, no es que realmente, por ejemplo, el comentario que ella dice, ¿no? Como que me conecté con este, mm. yo no me conecté mm. inmediatamente, o sea, para mí fue, yo diría que recién a los seis meses de mi bebé, como que pude sentir, pero antes era como que una lucha de, de quien yo era antes y la persona que era ahora, más de, ah, claro. sí. Entonces, como que, y yo sí creo que tuve unos, no tuve depresión posparto pero sí este baby blues, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo de las primeras dos semanas que sí me sentía triste, bien triste. Uh -huh. Pero que pasa es que
2: la maternidad no se puede ver triste. Uh -huh. esto? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo? va a estar triste es, ser es una mamá. Es todo, siempre me dicen, pero Sammy, ¿es ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar triste? ¿No es cierto? Y es que mi mamá dice que está bien mi guau está bien mi marido, tengo uh -huh. casa, tengo un carro, tengo una empleada, tengo, <ríe> tengo, tengo que ganado. estar feliz. Y no, estás feliz. Así y una es. cosa linda que dices, Maripaz, y, y que es, es, es lindo también como entenderlo, es que no siempre desde que nace tu bebé te enamoras del bebé. Hay mm. un montón de mujeres, un montón, muchísimas. Yo creo que un porcentaje grande que no lo dice, pero que eh, luego interiormente sí te das cuenta de que están en este proceso: es eso, de que no es que están enamoradísimas de sus bebés. Y entonces te sientes como, híjole, ¿y qué me está pasando? ¿Y por qué yo no le claro. amo tanto a mi hijo como le ama mi hermana o, sí, mi beana, eh. o mi vecina o lo sí. que sea? Y este proceso que dices tú, que tal vez te tomó seis meses, otros puede tomar más años, dos, dos años. Sí. Claro. Y es, imagínate cómo te sientes, ¿no sé, cierto? Sea, dices chusa, ¿y ahora? O sea, soy una pésima mamá. Pero no es eso. Es mm. simplemente que cada sí, una un tenemos, tenemos nuestros propios tiempos, sí. nuestros propios momentos sí. para sí. acercarnos. Y es verdad, o sea, tú, en, eh, el, el primer. Yo que pensaría que los tres primeros años...
1: O
0: sea, <risa> el post <-parto.
1: risa> el me mega postpartum. Yo No duerme nada. Ah, y es tan cansado.
2: Sí. Yo en tres años y medio tengo tres hijos y yo no me acuerdo cuándo empecé a dormir. Y cuando empecé a dormir ah. la primera noche no podía creerlo. O sea, me levanté a ver si vivos. Sí. vivos o sea, <risa> Aunque duerman si ya no se Por supuesto, se
3: y algo que a mí me parece importante decir también es como en este camino de terapeuta emocional he aprendido como a validar las emociones de las madres. Mm. Porque muchas veces el entorno, justo lo que dice la Sami es que ¿cómo vas a estar triste si acabas de tener un bebé? Debes estar súper emocionada. Mm -hmm. Pero realmente, eh, por lo general, cuando acompaño a una madre, yo lo que intento es como dar más apoyo al entorno para que entiendan lo que está pasando y cómo apoyarle a la mamá porque claro una no puede estar todo el tiempo ahí claro, de alguna claro. forma darle a la mamá todas las herramientas necesarias es importante pero el entorno es muy importante entonces que el esposo realmente se conecte y diga ah Claro, porque además una de las cosas duras es que en el embarazo al esposo le cuesta todavía como asumir la paternidad uh -huh. y recién como que va cachando en el tiempo del nacimiento un poquito y en el posparto es como cuando recién termina de conectarse, entonces poder también a su compañero o a la gente que le rodea a esta madre poder como decirles y explicarles qué es lo que más o menos está sucediendo, uh -huh. porque es válido que una mamá también esté triste, es válido que una mamá esté cansada, mm -hmm. es válido que esté agotada, es válido que diga, ya no quiero más de esto, es válido que quiera correr mm -hmm. e irse. Sí. Un rato de la casa, por favor, sí, sí. a dormir uh -huh. o a yo que sí. sé, con el pretexto de que Ay, es que quiero volver al yoga o quiero volver. Y ¿no? duerme en el auto. Si sí, no. <risa> <risa> y se va sí, como un bien. tiempo Porque para ella. Cosa. Entonces, ah. eso es muy importante, el validar estas emociones sí. de la madre, el validar las emociones del padre también, si es que hay una mm. pareja mm. y el del entorno, para que realmente hagan una fusión y esta madre esté como protegida, sostenida, sostenida sí. acompañada.
1: Sí. Uh -huh. sí. Eh, muchas preguntas acerca de la lactancia y esa era una de las cosas también que, que queríamos comentar porque eh, por lo menos yo tuve una súper buena experiencia apenas nació la Rafa se enganchó y todo, pero por ejemplo la Paz no tuvo la misma experiencia, uh -huh. la Paz tuvo más titi la Paz lo pasó uh -huh. súper mal y así todo, muchas mujeres como también pareciera que yo salgo de la, de la clínica de hospital y con mi bebé acá uh -huh. y que toma es y supuesto. está gordito y sano y, y no ocurre así o sea como es? también siento que la lactancia hoy quizás mucho más que antes tiene un peso súper fuerte y me parece bien porque obviamente la OMS dice que ojalá hasta los dos años y medio, que un montón de cosas que científicamente están comprobadas, pero yo de repente estaba tan estresada que mi mamá me decía, dale fórmulas, o sea, como que no pasa nada, porque ¿por qué te lo cuestionas tanto? le yo decía, no, es que la teta, la teta, la teta, sí. la teta. Y yo creo que estamos como, como también presionadas por ahí, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes en, en
3: su experiencia? Bueno, es otra vez la misma construcción de maternidad con mm. la misma construcción de la lactancia ideal o de la, de la alimentación ideal. O sea, sabemos y hay mucha información de la OMS, la lactancia de alguna forma socialmente asegura la su, seguridad alimentaria y bueno, los discursos que no solamente eh, es, son palabras, sino que sí son ciertos. Mm. Sin embargo... El poder respetar esas opciones que las madres tienen también es importante. O sea, como les decía, primero mm -hmm. está el juez interno y para qué más jueces, ¿no? Porque mm -hmm. muchas veces somos tan duras que decimos, ay, ya no voy a poder darle al y renuncio. Pero no, de repente es como que eh, buscan ayuda y no saben si quieren amamantar o no quieren. Pues realmente no saben qué quieren. Y realmente con buen acompañamiento eh, es muy probable que esta madre, que decide no muy sabiamente en su interior, mm. diga no. Uh -huh. Y poder apoyar ese no es importante. Uh -huh. El poder acompañar ese dolor de la mastitis y como el poder decirle, bueno, o sea, recupérate, uh -huh. vale. Y luego vamos con fuerza, pero es necesario que tú estés bien para que tu bebé esté bien. Entonces, uh -huh. la lactancia uh -huh. es uh -huh. algo que debería, ojalá, existir en todos los bebés. Pero si no es así, existe una opción diferente en la madre, es importante también respetar. Perfecto. Yo soy pro lactancia, desde mm. luego, pero a, a las madres, y esto aprendí en el camino del acompañamiento, mm. que es importante respetar las libertades y las opciones que tiene cada mamá. Mm. Y es muy humano eso. Completamente, también. igual que en el mm -hmm. parto, ¿no? Hay bueno, mamás que
2: dicen, no, yo quiero una cesárea, listo. Si mm -hmm. Quieres una cesárea y eso es completamente no juzgar. Con la lactancia también, aunque yo sí creo que como debe pasarte a ti también, Maísa, luchas un poquito más. <risa> sí. Luchas un poquito más por la lactancia. Pero es verdad, o sea, hay personas que dicen no, yo no quiero, no puedo, no. Cualquier cosa, bueno, listo. Lo, lo interesante de ahí es como eh, primero que dejen de juzgarse, dejen de sentirse culpables y luego de eso también como ofrecer otras posibilidades para que también sientan el contacto que, tiene, que, que debes tener con tu agua, ¿no? el hacer mucho piel con piel, el que puedan masajearse juntos, eh, bañarse, y ciertas cosas que la mamá nos hacen sentir también mucho más cómodos. Eh, sin embargo, sí creo que es eh, que estas cosas sociales que nos van que nos marcando, porque es bien lindo lo que te ha dicho tu mamá, por ejemplo. <risa> ¿Por qué? Porque... Eh, tal vez en, en el momento en que, en que tú naciste también estaba la moda de la lactancia. Por ejemplo, mi mamá, eh, yo tengo 50 años, y mi mamá en, en el momento en que yo nací estaba de moda la fórmula. Claro. Y mi mamá botaba su leche y me daba fórmula. Imagínate. ¿Sí? Claro. O sea, entonces, claro, cuando yo, yo eh, tuve a mis hijos, yo pienso que sin, sin mucho criterio, sino más bien con ese instinto que tienes a los 19 años. Mm. Entonces simplemente eh, eh, intenté darle del seno, y claro, mi mamá me dice, pero ¿por qué no le das fórmula, ¿No ves cómo estás bien? Tú estás bien, sanita, no sé qué, no sé cuánto. Entonces también es esta cosa de que por ahí tenemos una historia familiar que hace que uno sienta que está bien, o sea, que está bien sí. que puedas darle eh, el, el vibrón sin sin que te den como también ese acompañamiento o esa o esa, ese acompañamiento que necesitas realmente para ser mamá siempre. Y, y claro lastimosamente tenemos muchos eh, doctores pediatras que ahora con esto yo, yo siempre me pregunto algo que eh, siempre me pregunto digo qué <risas> hacían qué hacían las mamás cuando los guaguas tenían intolerancia a la lactosa qué hacían las mamás hace Claro. Hace 40 años. Es claro. que no es que eran las hacen mismas vacas. <risa> a, a los 50 años. Yo, yo siempre me pregunto, porque siempre viene me dice, es que tengo intolerancia a la lactosa. Sí. Mi guagua tiene intolerancia uh -huh. a la leche de, de, de vaca. Y yo así me pongo a pensar. Y digo, ay, ¿cómo sería? ¿Será que buscaban otra mamá? ¿Cómo, cómo, cómo era? O si no, simplemente seguían dando el ¿no Entonces, sé, no sé, claro, socialmente sí tenemos una lucha importante ah. sí, no, con la lactancia. Sí. No solamente por, eh, porque... Como dice la maíz a veces nos metemos, nos metemos, tengo que dar de ratar, tengo que dar de ratar, viva, muerta. Y eso también no es bueno. Pero también tenemos esta opción de decir, sin intentarlo siquiera, no mejor no. No es cierto. Entonces, yo creo que siempre en la, en la lactancia debes intentar. Entonces, claro.
3: Un, un, poquito. Sí. <risa>
2: un poquito. Sí. Aunque sea un sí, poquito. Sí, sí. Y decir, no, bueno, no quiero ya, pero intento. Uh -huh. Bueno, uh -huh. y sí,
3: habían nodrizas, pues, antes. Claro, sí, no, no, nodrizas. claro. Pero, pero
2: no creo hace 40. Claro, no es eh, bueno, no, eh, est
3: no estamos sé. hablando desde hace muchos años atrás, eh, en la edad antigua, uh -huh. eh, históricamente, había como la madre que tenía sus bebés y, y un no poco brisa, de la realeza, ¿no? Claro. ¿no? Como Tenga, amamante a mi bebé, como la moda mm -hmm. también. Claro, ¿No? claro, y como claro, el estatus, además. Yeah. Porque en algún momento, la fórmula fue estatus, mm -hmm. lastimosamente, Ajá. el biberón fue estatus. Sí. Y siempre nos han vendido como por ahí. como mm -hmm. dice la Sami, es una lucha que socialmente necesitamos ir sosteniendo e irle acomodando desde el equilibrio. Porque sí. muchas veces sí. decir, bueno, es que todo tiene que ser así o todo o, tiene que no, ser no, así, no también es como una exigencia que la madre internamente va a sentir. Y yo siempre les digo, Tú tienes las respuestas desde tu propia sabiduría. Conéctate contigo y vas a saber exactamente mm. qué hacer. Porque a veces también queremos que alguien nos valide lo que mm. estás sintiendo realmente. Y bueno, y también está bien. Como les decía, hay mamás que te dicen no quiero, pero con miedo, así como que esta Dula que mira a, ver, a decir. Así, así como si ningún... le di. Diera... Claro, te va a pegar. Sí, pero de repente, como Dula le dices, dale, está bien, mm. hazlo. Entonces, como que. Respira y dice ay qué bueno o sea alguien por fin me apoya mm -hmm. esto mm -hmm.
1: yo yo quiero aprovechar que está Ricardo acá y quiero hablar de los de, los, de las parejas. ¿Sí? porque también creo que, eh, hace un dedo para arriba, ¿sí? porque yo creo que, <ríe> porque sí, yo creo que, bueno, obviamente el perperio y, y todo el posparto se centra en la madre, pero hay un invitado, que no es invitado, que pareciera como que está invitado a la película, pero es parte súper importante y que quizás, yo no, no soy hombre, pero sí lo he conversado con mi, con mi esposo, que, Recién se dan cuenta que son papás cuando nace la guagua, porque sí, sí. durante los nueve meses la que lo sintió fue uno. Y de pronto se encuentra con esta guagua y cómo acompaño a mi, a mi pareja, cómo estoy con ella, cómo me vinculo con esta guagua que están haciendo. También me imagino que ustedes acompañan ahí al, al, al reencontrarse como con, con la pareja y que la pareja también se reencuentre con la guagua.
2: A mí me parece lindísima la presencia del padre desde el embarazo, en el parto, yo creo que son los mejores dolores. ¿no? O sea, más, eh, hacen hacen sí, hacen las cosas sí, maravillosamente sí, con tanto amor con tanta sí. presencia con tanta dedicación que a mí un eh, mm. eh, montón de veces yo me he quedado lejitos y, y permito eso y me llena el corazón y digo qué hermoso que ahora los hombres se permiten uh
1: -huh. y creo
2: que se permiten cada vez más como no. ahora tu esposo y sí. que se iba con la guagua ¿Qué? ahí amargada y llorando sí, ya, chao, diga chao, chao ¿No es cierto eso mucho no pasaba ¿no? entonces yo sí creo que ahora eh, me imagino que tú también eh, eh, padre que estás ahí dentro de la cámara eh, has acompañado a, a Maísa de una forma hermosísima desde tu corazón y desde tu sabiduría porque también los hombres son súper sabios sí. obviamente, no es que sí. solamente las mujeres no, no los hombres son súper sabios y si permitimos nosotras como mujeres también que ellos sean. Porque el problema. Pueden bueno, bueno, decirme que, que no. Diga que somos nosotras el problema. Porque porque, queremos, es global, es global. Porque, que, no, porque el problema nuestro de las mujeres es que queremos la perfección. Sí. Entonces queremos que el papá le dé. Le, le coja saque de los tal gases al igualito. Así. Que le ponga de la forma que yo quiero. Que si le cambia el pañal, le cambie como yo quiero. Que si le ponen el, la media pues que esa media le ponga al revés porque en la derecha no le funciona el baño no, claro, si te bañamos <risa> claro, ah, y bueno, el pues, baños, claro, el baño es
0: Ya todo. es una ah, entrega sí. de responsabilidad que yo no al año es, 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 es <risa> o sea, yo, yo les
2: digo eso de permítanme permítanme que ellos sean sí, porque son sí. seres maravillosos son sí. seres de luz, son seres que que no van a hacerle daño a tu abuela, o sin tiene seguridad. Sí, y yo bien. creo que ese es un problema nuestro de las mujeres, que nos, sí. nos dificulta como soltar, y más control, soltar a ¿no? nuestra, nuestra sí, querida, sí. ¿no es cierto? Entonces pues por, eso, por eso decía, no, no, que, que es una cuestión más bien nuestra, porque yo sí siento que la mayoría de papás a los que conozco, y otros igual que siguen siendo muy responsables, eh, y eso no es el tema de hoy, ¿no? Claro, no. <risa> pero, no, pero, no pero, pero hay vale, que tomarles en cuenta. <risa> Uh -huh. eh, los, ese otro grupo de papás que son maravillosos, sí hacen su mejor esfuerzo, uh -huh. ¿sí? Hacen su mejor uh -huh. esfuerzo y ponen sí. su corazoncito. Entonces yo sí creo que eso es súper importante de, de entender sí. y de permitir. sí uh -huh.
0: y, E incluso lo que decíamos, ¿no? O sea, la mamá está atravesando tantos cambios que muchas veces el papá sí tiene como un poquito más de claridad, como sí, que pues, no está en el ojo uh -huh. del huracán, ¿no? Uh -huh. Mi pediatra decía un tip súper básico, pero creo que ilustra bien lo que tú estás diciendo, el típico, ¿no? Como tendrá mucho calor, tendrá mucho frío. Y decía, como que mírale al papá. O sea, como que tú, tú que, que no seas tú como el como que el termómetro, porque tú estás con un montón de cambios hormonales. En cambio, que el papá vea si está caliente o frío. O sea, un poco como en esta, en esta metáfora de que muchas veces el papá tiene como esa serenidad o, no sé, esta lejanía uh -huh. que le permite como...
3: También darle otras cosas al bebé que aparte de la mamá, ¿no? Totalmente. Sí. Y ese, digamos que esa parte racional más equilibrada en el momento de... Poder pararse y decir: A ver, mi esposa está que me llora como loca y mi guagua también. Claro. Y claro, ellos también entran como en una desesperación porque no riendo, saben qué riendo. hacer. O sea, ¿qué hago? Me quedo aquí, me voy, voy? me escapo. Y de hecho, algunos escapan. Sí. <risa> o sea, eso okay. es no, Ricardo no me dijo nada. Hecho,
1: Miro con cara de yo. <risa> sí,
3: estoy aquí. Escapando. <risa> Entonces, algunos sí deciden como: Ah, adiós. Sí, ¿no? mucho. Y. Además de que también como eh, la madre necesita como ir separando estos roles de mujer, de hija si es que vive con la mamá, de hermana si es que mm. vive con los hermanos. Eh, bueno, y por último si vive con su pareja, como entre su hijo y con su pareja, porque además viene como esta parte de, ay, eh, sexualmente no quiero nada, pero capaz si mi esposo está necesitando esta atención y como lo que te dicen socialmente también, ¿no? Que, uy, cuidado, que si es claro. que no tiene relaciones ir traicionando oh. por mm -hmm. acá acá creo que con esta este pensamiento es muy machista se construyen estos mitos que realmente a la larga es como poder entender a ese papá también él también necesita quizás quizás si me atreviera a decir algo pero quizás necesita más apoyo que la mamá. Mm. <risa> Porque él es el que, que sostiene ese proceso. Entonces, mm, como sí. yo les decía, apoyar al papá, a la gente que está en el entorno, es como una forma, un camino más corto de que esta madre se, se sienta sostenida. Y mm. sabes que es súper interesante también entender que los papás también tienen depresión postparto. Ah, Ahí sí. estudios ¡Ay, qué muy bueno que interesantes,
2: Hay estudios muy interesantes que se han hecho, especialmente en comunidades de migrantes, por decirte. Yeah. Mm. Eh, que eh, reflejan que los padres eh, tienen eh, depresión postparto. No la no la um, expresan como nosotras, llorando, quejando, no diciendo, pero sí la expresan eh, con cosas más difíciles. Eh, empiezan a fumar, eh, empiezan a veces a usar drogas, eh, alcoholismo, mm. eh, aumento del alcoholismo y el desempleo, porque quieren, eh, se prefieren quedarse sin trabajar para quedarse cerca de, de, mm. de su mujer que hace también como este papel de mamá en algún claro, momento. Claro. Entonces, sí,
1: hay, hay estudios recientes que te dicen que mm, es interesante. Sí, por acá este interesante tema interesante. está teniendo éxito, dicen apoyar al papá. Sí, dicen como sí. Eh, soltar el control. Y uh -huh. que eso, por ejemplo, Violeta dice, me ha permitido ver la evolución de él como papá. Uh
3: -huh. Como hermoso, permitirle hermoso, ser. Hermoso.
1: Permitirle ser, sí. Y, sí, y, y quiero volar. tomar un... Sí, hermosa. Quiero tomar lo último que nos dijiste porque... Justo en la temporada 2 hicimos un programa acerca de la sexualidad. Cuando empezamos a preparar el programa, era como cómo recuperar la sexualidad de la pareja. sé una gata, vístete sexy, como puros tips así de la cosmopolita con todo el derecho, con todo el respeto a las que leen de la cosmopolitan, pero como que cuando entrevistamos a la Tere, que es una terapeuta sexual súper, sí, súper connotada, decía es que nada que ver, o sea, decía para poder recuperar la sexualidad, el hombre tiene que amarcar más al bebé porque le bajan los niveles de testosterona, eh, se conecta con el bebé y se conecta con este estado como de ternura. Entonces, uh -huh. como que no le hagan no, caso a... Sí. Claro, entonces, como yo creo que tenemos tantos dictámenes de que uh -huh. tenemos que, no sé, ser las mujeres, y los hombres también viriles después, uh -huh. y estamos en otro, o sea, no dormimos cada dos horas a saltos porque la hueva llora, entonces como... Chupa, hay que poner como de parte también para que vayamos. Sí. Bueno, esos son temas tabúes que no topas. no topas en los talleres de preparación. Claro, para no topas nada. con la pareja,
3: <ríe>
2: no topas con tus amigas, nadie te dice esas cosas, absolutamente uh -huh. nadie. Entonces, claro, claro. Es, es esta cuestión social uh -huh. que aún sigue eh, encubriéndonos, eh, no sé, encubriendo esta necesidad propia de ser nosotras mismas sí, sí. Y simplemente es eso, lo que tú dices sí, cosmopolita o qué ah, sé yo, lo ni que siquiera sea. No, no, cosas. Ya, ya no me acuerdo tantas <risa> no de esas pero no es solamente eso es todo lo que ves en el internet es sí, todo claro. lo que te dicen no. es, 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 o sea, las cosas ahora son súper sencillas de, 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 de mirar, pero esas cosas siguen siendo tabú ¿no? entonces claro mm. es una, el porperio es un, una etapa realmente eh, yo creo que de mucho mucho acompañamiento de mucho amor y también de, de mucho escarbamiento. Sí. Ah. Uh -huh.
3: Es como ese camino que, algún momento yo tengo un ejercicio que les hago a las mamás que se llama el laberinto, y es muy bonito cuando ellas quieren recorrer el laberinto desde su lado racional, uh -huh. y de repente uh -huh. cuando le digo, bueno, cierra tus ojos, uh -huh. y de repente con sus ojos cerrados, ¡pam! llegan al centro, ¿no? Y dicen, wow uh -huh. entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué crees que te impulsó a llegar ahí? Mm -hmm. algo así es el camino de la maternidad Esto puede ser un laberinto, pero cuando realmente nos conectamos con nuestra propia esencia, con nuestro ser somos seres que fluimos de mejor manera, mm -hmm. y mm -hmm. eso hace que el posparto también sea una experiencia positiva, aunque sea muy difícil, lo más dura que pudo haber sido para cualquier mamá pero siempre trae un aprendizaje mm -hmm. siempre construye una nueva mujer, siempre mm -hmm. entiendes unas nuevas, unos nuevos poderes que Tienes y que no los conocías antes. Claro, claro. Entonces sí. es muy maravilloso, ¿no? Y esto es lo que dice Laura Woodman, el encuentro con la propia sombra, que de alguna forma es el encuentro con nosotras mismas, con nuestro, quizás, eh, como eh, La Paz decía, el autocontrol a través del reloj. Quién uh -huh. sabe que La Paz ya, ya le gustaba sí. controlar a la, sí, la, sí, la claro. oficina <risa> solo salía, <se>, solo, <risa> solo salía, <risa> <más, risa> Claro, sí, Pero, sí.
2: exacto.
0: Ay. Sí, bueno, no sé si hay más preguntas. Muchas, o, ya vamos... o sea, hoy
1: hemos hemos estado, pero así, ranqueando maravillosa. Mira, para que vean, hay fácil unas 30 comentarios, 30 preguntas, wow. pero eh, la mayoría tiene que ver con, eh... qué lindo. Ah, yo estoy leyendo y como nadie lo lee, pero <risa> no, que un poco para cerrar, <risa> para cerrar eh, el último comentario ya aquí dice... Creo que para los papás primerizos, vivir esta experiencia juntos y haciendo trabajo en equipo facilita todo y puedes disfrutar más el proceso. Me parece que eso también cierra mucho como el tema de que el porperio no es para, solo para la mamá, sino que es lo que tú decías, como en la medida que, que sostenemos a la tribu y al colectivo que sostiene a esa mamá y a ese papá, esa guagua va a estar también mucho más sostenida. Entonces, es que
2: como dice esta señora Goodman que es una mujer súper inteligente, y que estudia un montón a la mujer sí. y a la familia te dice eso, ¿no? el momento en que nace el primer hijo, nace la familia y entonces, entonces formar es... una familia es mm. súper complicado, pero también es bien lindo, ¿no? Sí. Yo creo que eh, justo hace poquito eh, una mamá que eh, tuvo un parto después de cesárea estaba, eh, decía no sé si estoy feliz de haber tenido un parto después de cesárea, tal vez no era lo que quería realmente, pero bueno así se dio y ya nació el guagua y no sé qué. Dice, sí, pero lo más lindo de todo esto es que cuando llegamos a mi casa, nos sentamos en el sofá y estaba mi hija, mi marido, mi bebé y yo. Y yo dije, ay, mira, esta es mi familia. Mm, y me pareció qué lindo. tan hermoso sí. eso, porque es así. Mm, sí. ¿no? Es así como se te paran los problemas. Sí, sí, sí qué hermoso. Eso es sí. la verdad. Sí. Uh -huh. sí.
0: Y lo del parto, ¿no? Yo también yo tuve un parto, digamos, vaginal. Y, pero sí, bueno, el parto es fuerte, pues es una claro. batalla, es una lucha, claro. es, 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 pasan cosas absolutamente sobrenaturales en un parto. Y eso también aparece en el, en el puerperio, ¿no? O sea, yo me acordaba que como, hacía algo muy íntimo, pero como que me acordaba, me acordaba del parto y lloraba. O sea, como que decía, qué fuerte fue, fue un momento tan... Tan de batalla, una línea así como bien delgada entre estar aquí y estar allá. O sea, y eso, eso también como que el procesar el parto también aparece en el, en el puerperio. Y eso que mi parto fue bastante lindo y, y se dio como quería, pero ¿qué tal si, si no? ¿Qué tal si hubo violencia obstétrica? O sea, eso también se procesa en ese momento ¿no? del, del posparto.
2: Pero lo lindo es como entendernos como mujeres, ¿no? Y entendernos como ustedes dicen, madres imperfectas. Sí. Sí. No sí. solamente madres, mujeres, esposas, sí. hijas imperfectas, sí. ¿no? Sí. Y eso sí. es lo más bonito porque yo creo que eh, al sentirnos eso, a veces eh, cuando mis hijos eran más chiquitos y yo no estaba todavía en, en este proceso de entendimiento, decían, ay, qué mala madre, crees Y yo lloraba. <risa> ay, ¿cómo pueden Yeah. y luego fue pasando el tiempo y cuando me decían qué mala madre que me sentía super orgullosa pensé, wow, que estoy haciendo bien las cosas creo que estoy haciendo bien las cosas y creo que es eso también no porque mm. la perfección no existe y si eres menos perfecta
3: sí, tal más vez humana. tus hijos
2: sí. van a ser mucho mejores que tú y ellos sí. van a ir a tener, van a poder tener como ese camino más abierto mm. que no es eso de ah, mi mamá es perfecta y entonces yo tengo que claro. ser mejor que ella y eso es una vara muy alta ¿no? sí, yo sí creo sí. que esa posibilidad de sentirte humana, despeinada cansada, sí. aburrida como yo les, yo sí. les digo mm. a, a las mamás yo sí tenía un montón de ganas de, a veces de botarles por la ventana a mis hijos sí. y sí es, porque a veces estabas tan cansada, sí. yo vivía igual en Argentina, viví seis años allá tuve mis hijos, no tenía nadie no tenía ningún grupo de apoyo no tenía ningún mm -hmm. tribu, no tenía nadie y a veces sí, claro. mi, mi, hijo, mi marido se iba muchos días de guardia para mantener la familia. A veces sí quería botarles por la ventana. Y sí. lo digo con mucho dolor y con mucha alegría también. que claro. bueno. O sea, haber sentido eso porque sentía que estaba cansado. Claro. O sea, entonces, claro, esas cosas son como claro. las cosas bonitas que puedes decir. Y, no. y, y ya.
3: Y el, el parto, de alguna forma, también es como. Un detonante para el posparto. Depende de mm. cómo fue el parto para, mm. de alguna forma, mirar cómo va a ser el posparto o entender por qué es que me estoy sintiendo de esta, de esta forma, ¿no?, como mamá. Eh, el, el, el parto puede generar, de hecho, es una huella para el resto de la vida. Mm. Y, por supuesto, que es como una experiencia de batalla tan fuerte y que, además, de alguna forma te hace reconocer vulnerable pero también te hace reconocer, como les decía antes, ese poder mm -hmm. que, wow, o sea, sí. ese poder que he tenido adentro y no sí, lo sabías. Claro, o sea, sí. Y a las mamás siempre les digo, el parto que tuviste es el que tenía que ser, mm -hmm. tranquila. Porque también, ¿no? Como esto de que muchas veces hay como una sobreilusión de un parto en donde mm -hmm. igual en, en los cursos mm -hmm. prenatales es como vamos al natural y, mm -hmm. y tiene que ser así y, y tiene que ser lo ideal, que la velita que, claro, sí. pero a veces no hay como pues, o a veces, veces son no. prematuros o a veces sí, se adelanta claro. o, o tienes ese parto en el día es, sí. Sí, claro, claro. no claro. tuvo plata claro. uf, tantas claro. cosas claro. entonces poder también como prepararle a la mamá a ese nivel es muy importante y hablar justo de esto que no nos hablan pero que está ahí presente mm. y está tan eh, invisibilizado por una sociedad que de alguna forma idealiza la figura de la madre Uh -huh. e idealiza el posparto, idealiza la lactancia, idealiza todo Idealiza uh -huh. la figura de la familia, ide idealiza uh -huh. la sexualidad uh -huh. Entonces uh -huh. esto es como una batalla también a nivel interno sí. Porque yo creo que desde que dimos a luz cada mamá, sea en la forma que sea Siempre está batallando internamente por dar lo mejor a sus hijos por ser sí, esa experiencia para sus Ajá. hijos con lo que tienen, ¿no? Sí. Y, y justo cuando la, la Sami contaba de que su mamá le dio biberón, algún día eh, en una de las clases prenatales, en uno de mis prim de mi primer embarazo le llevé a mi mamá. Y mi mamá, justo en la clase lactancia, se puso un poco a llorar. Entonces, yo la miraba y, y claro, me dice, yo te di de amamantar, pero también te di el biberón porque en ese tiempo yo pensé que era bueno claro, uh, claro, en claro. ese tiempo me vendieron la idea de que el biberón uh -huh. y que el, la fórmula eran uh -huh. buenas Por supuesto. entonces, algo muy sabio que dijo eh, una de mis primeras preparadoras Carmen Stewart, le dijo tú hiciste lo que en ese momento estaba a tu alcance y lo que en ese momento ah, conocías bien. era lo mejor para uh -huh. ti Siéntese, siéntete satisfecha y para mí es muy importante también como poder acompañar desde ahí a la mamá mm. y decirle, sea lo que haya sido, como haya sido. Era uh -huh. lo que tenía que ser. Era lo que mm. tenía que ser porque ahí ah, hay sí. una lección. Mm. Sí, qué, lindo. Sí. Ay, qué lindo. Capítulo. No sé si,
0: para ir nos cuentan de ustedes, de sus sí. servicios, de Sabia Materna, de Regazo Casa de Madre. Sí, eso va a decir. Sí. Porque, y no. solo, solo un paréntesis también, me encanta, um, siento que a veces hay esta idea de que las dulas siempre tienen como, como una sola línea, ¿no es uh -huh. cierto? Y, y a veces sí pasa así. Y me encanta como que ustedes... Tienen, no tienen una línea, son como que hablan desde la sabiduría, desde la empatía desde la experiencia y eso me parece muy lindo porque a veces se puede caer como en lo contrario no como mujeres que se sienten súper presionadas de, de ser de una de, manera de, de, uh -huh. ajá, del decálogo de la mamá que dio parto vaginal uh -huh. y en cambio es muy lindo saber que ustedes acompañan eso como desde, desde la singularidad de la mujer con la, con la cual uh -huh. están ¿no?
3: Uh -huh. Sí, el acompañamiento básicamente personalizado integral en lo que cada mamá necesita y como cada mamá es, eh, para mí es muy importante respetar esa esencia de esa madre mm. no tocarla bruscamente, no empujarla a hacer cosas, mm. creo que yo en eso soy muy gestáltica mm. y en ese sentido para mí es muy importante como simplemente, eh, como decía Jung ser un alma humana topando otra alma humana. Uh -huh. Esa es como mi premisa básica y la premisa como Sabia se fue gestando. De a poco yo siento que este camino es, a veces siento que es infinito porque hay tanto por leer, tanto por aprender, pero creo que los mayores aprendizajes están en las mamás y en sus bebés y en cada mamá que me llama y me dice, mira, acompáñame. Nosotras en Sabia Materna... Acompañamos todo lo que es la preparación prenatal, eh, todo lo que es el acompañamiento en el parto, asesorías de lactancia, trabajamos en la línea de la terapia emocional con las madres, con sus familias, eh, hay tantas cosas que se dan en el camino de la maternidad, entonces mm. para nosotros fue importante como abrir esta línea terapéutica eh, enfocada en la psicología humanista eh, integral y básicamente eh, bueno el yoga prenatal que es un momento también muy bonito para las madres. Sabia Materna este año eh, abre su cuarta formación de acompañantes perinatales fódulas que van con uh -huh. esta línea humanista, el eje transversal es este, ¿no? la psicología humanista y el trabajo con una misma, con sus propios miedos, con sus propias emociones para no proyectar esto que soy yo en el acompañamiento. Entonces, uh -huh. eh, Sabia Materna este año, de hecho... Si todo sale bien, a finales del mes estaremos ya con nuestra cuarta formación de doulas o acompañantes perinatales. Así que cualquiera que sienta el llamado, porque este es un llamado, uh -huh. y por lo general son mamás. Uh -huh. Y dicen, ay, yo quiero, yo quiero acompañar a otras mujeres, ¿no? Eh, son bienvenidas. Eh, Sabia Materna está atendiendo de lunes a domingo muchas <risa> veces. Obviamente siempre respetando el espacio de la familia, pero cuando hay alguna emergencia, pues siempre estamos como muy claros en que la mamá también es nuestra prioridad, así uh -huh. que gracias por hacerme sí, compartirles uh -huh. lo que sabía matar sí,
2: bueno, el regazo yo, yo, qué diré del regazo <risa> para mí es el espacio más bonito que tengo en mi vida, uh -huh. después de uh -huh. mi casa y después de mi hogar es, ese es mi, mi segundo hogar ahí eh, ahí crezco uh -huh. yo ya voy a hablar de mí nomás así, no terrible pero si sí, ahí crezco y uh -huh. aprendo y soy feliz cuando llega un mamás, realmente mamás con sus bebés. Cada cada vez que entra una mamá nueva, como yo les digo, mamá recién nacidas con su bebé en brazos, digo, ay, qué responsabilidad tan grande que me, me está llegando. Porque es es no, es no dejar de ser uno mismo uh -huh. para poder eh, como acompañar a ese ser humano que está ahí, a esa mamá, a ese papá, a ese bebé. Eso hace más del regazo. Yo... Hago talleres de preparación al parto cada vez menos, acompaño cada vez menos partos. Eh, después de acompañar partos tantos años, creo que me he cansado. Hmm. Y, 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 y realmente, <risa> sí, he, he acompañado, una, no sé, unas mil mamás, no sé cuántas, wow. muchas. Y ha sido muy lindo, he aprendido mucho, pero en este momento de mi vida siento que es es como eso: es como que ahora vienen y, y recibo a mis nietos. Ay, Entonces, qué el regazo para mí es eso, es recibir mamás jovencitas que yo casi siempre miro, digo, pueden ser mi hijos y las recibo con ese amor, mm -hmm. ese es el regazo, mm -hmm. que es un espacio más bien de acompañamiento hacia la mujer, hacia la mujer mamá, al papá, al bebé, y como me dicen un montón de gente, ¿y haces talleres de estimulación? No, no, <risa> talleres de estimulación es un espacio para las mamás, mm -hmm. eso es el regazo.
3: Uh -huh. Yo
1: yo quiero agradecerles profundamente porque yo creo que, que el acompañar entre mamás, acompañarnos entre mamás es como un, un regalo. Y sí. yo también lo que ustedes dicen, como con La Paz partimos de este espacio súper sin saber nada, súper como, ay, nos gustaría hacer un programa un programa de radio y derivó en un Facebook Live. O sea, es como, pero me siento tan honrada de conocer personas como ustedes, de como saber que... que que hay un montón de, de, de mujeres ayudando a mujeres, como esa mm. esa sensación, porque la, la maternidad sí es súper sola sí, yo, yo, si algo me he quedado es como que tienes que salir a buscar ayuda mm -hmm. cuando llegas de la clínica y te encuentras sola con tu guagua, yo me acuerdo ese día cuando se fue mi mamá a Chile y veo a la Rafa y mm. dije, ¿qué, ¿Qué hago?
3: Oh.
1: yo ya te, lo, la tuve a los 36 o sea, tampoco, que la tuve chiquitita o sea, la tuve ya viejota, entonces como que la miré y dije me volví a sentir de 15 mm. Entonces, como, como tener ese espacio de ayuda, por eso yo les agradezco mucho, porque mm. saber que, que hay muchas mujeres que se sienten acompañadas por ustedes, y de verdad, mm. leer esto les va a emocionar, porque mm. es realmente hermoso lo que dicen de ustedes dos, así que, oh,
0: que bien, bien, muchas gracias. No,
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes de vuelta. Mm. Creo que la mancha también tiene esta misma sensación, qué bueno que estén. Mm. Y, y de mi parte, muchísimas gracias por, por invitarme, y yo soy de las personas que no me dejó ver mucho, mm. pero eh, sabía cosas lindas de usted. Mm. Así que fue para mí su mamá, realmente. Que mm. sigan su camino y que, que Dios les bendiga en este camino. Sí. Y, y yo hoy quiero
3: agradecer también por la experiencia de maternidad que tuviste tú. Mm -hmm. Y porque si fuera tu mamá y porque te quedaste sola mm -hmm. y por tu mastitis mm -hmm. y por todo, ¿no? Mm -hmm. Por esa guerrera que regresó a ver su parto, igual lloró por el, mm -hmm porque eso nos tiene aquí hoy, uh -huh. y porque eso uh -huh. quizás es como esa experiencia que les llevó a abrirse a más mujeres, uh -huh. yo honro y amo infinitamente a cada mujer que he tenido la bendición, porque es una bendición para mí, la acompañarlas, y igual, saludo a todas las mamás, <risa> papás que están por ahí, <risa> yo agradezco Gracias muchísimo, por escucharnos muchísimo también. por estar aquí, uh -huh. y por uh, compartir y abrir como este espacio que es tan mágico cuando es entre mujeres. Mm. Ay. Bueno, aquí está Ricardo, pero él siempre con su parte femenina y como dice, estamos besando. Entonces, muchas gracias. No, usted gracias a todos. Gracias a con mucho gusto, y... con mucho
1: cariño,
2: gracias por escucharnos allá al otro lado sí, también sí, tuvimos
1: bastante gente conectada sí, durante todo el, el podcast bueno. así que va a estar en, disponible en la próxima semana la vamos a subir así que todas las personas que se lo perdieron o lo quieren compartir, va a estar arriba en iTunes y en Spotify, así que nos no. despedimos chao. Chao, 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 nos vemos en la próxima oportunidad chao, <risa> chao Ricardo, diga chao
3: Ricardo. <risa> <risa> chao, chao <risa> and mm -hmm.